0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第八十九章：寸心争何须求胜。时值八月，中秋节过去不久，在过不到十天就要进入深秋九月，秋沙未起，冷意已生。黑水山一条蜿蜒的山中小道上，周围斑驳的古树下，时隐时现一个一身黑衣的精干少年。他拿着一把精巧的弓箭，一边走会一边把箭射在前面附近的树上，路过的时候再把这些羽箭收集。那少年年方十四岁，挺鼻俊目，曾经白皙的肤色泛出一种常晒太阳的古铜色，看上去粗野，身子精瘦，却有种如剑出鞘的锋芒隐藏在眼睛深处。他对这一带环境非常熟悉，土生土长在这里。一些别人眼里头皮发麻的森林深处，也常有他的足迹。他此刻在回李家庄园的路上，步伐显得轻松而矫健有力，有时会突然回头捕捉，但就是无法发现那个白影藏在哪里。过了会，顺路连剑的他直接往附近的树林深处钻去，听到了一声野兽哼哼声，马上眉头一扬，慢慢摸了过去。一头花白的野猪懒洋洋的躺在草丛中，居然不知附近最厉害的猎人盯上他。百宁取出俩支箭，他已经在练习，刚发了一支，怎么快速装上第二支？现在缓缓的搭上箭后，一只眼微眯，另外一只眼收敛后开始瞄准，箭身的笔直方向跟自己要射中的目标保持一条直线。他已经从原来动作较快、轻易的发箭，向动作沉稳缓慢，却不会错失机会。保持足够的有力和冷静，然后拉满弓后手一送。关于射箭，他完全也是无师自通，自己不断摸索练习，自有一套发箭的步骤和流程。百宁慢慢上到树杈上，连发俩箭，奈何这野猪皮粗肉厚，很难射中他的死穴。那猪带着俩只箭受惊，昏头转向的乱跑，好死不活的跑向了后面小白狼潜伏的地方，自然下场更惨。在不断的猪叫声中。百宁轻笑着消失在密林，总算是甩脱了小白狼的跟踪。一路小跑，下午时分就快到上古仙人洞府的时候，百宁开始翻越一座不是很陡峭的小山。上了山顶，就可以看到古武遗迹，包括那个元尊真人别院的山头位置。到了这里，他就开始不得不压制那个美丽倩影的念头，却是闷声往上爬。最是胆到疲惫之时，他突然听到了相同的剑离弦的声音，顿时头皮发疼。感觉脑袋上面凉飕飕的，不由得猛然低下头。一只黑色的羽箭在下午烈日下穿过了树丛中由树叶分割的碎小阳光空隙，几乎没有擦到任何外物，准确的穿过百宁的头发上。他头皮上发出阵阵的刺痛，一些血迹转眼流到他的眼角附近，一些头发落了下来。只要不是要命的伤，对他来说似乎不算什么。但一种从未有过的危险临近，涌上脑海。十有八九，对方早发现他的存在，却是等待他脑袋露出的一刹那。他伏在地上不敢动，手中的中短弓被他拉得绷紧，已经发出细微的吱嘎声，想马上饮血偷袭者。他刚要抬头对射，对方居高临下，一只白羽见到了一条白线，突然出现在他眼角。他来不及多想，猛地一个侧滚，顿时吓出了一身冷汗，再也不敢造次，也不敢翻滚。必然是神剑陆侠。百宁伏在地上，心砰砰跳。他听出过这个用剑高手。李家庄园的护院们提到用剑高手，不说那些神箭手，会说到此人，因为这个人平时使用黑白两色剑，黑剑直射，白羽箭是特制的，飞出一段时间会自动拐弯，划出一道弧度，射中直线距离无法看到的目标。而此人大名鼎鼎，却是大清王朝始皇帝直属手下机构叶首司严大人的门徒。这些人都是可以独当一面的高手，却甘于在严萧大人手下为徒，可见严萧此人又是何等了得？咦，跑得挺快的。山顶上一个四十多岁的中年人微笑着，单手提着弓，换了几个位置，也看不见那个能够躲过俩箭的少年。百宁心头纠结，脸色早就苍白，缩成了最小的一团，窝在一个土坑了，全靠周围的草木遮挡身体。他做梦也没有想到，一位名满天下的用剑高手拿他当靶子。他实在是搞不清，他已经是人族的打扮，已经不是过去野人一般的狼海。来人不问青红皂白就杀人。身边那只白剑的箭头还在发着金属光泽，偏好定在了他口袋上，不知打中了里面的何物，不然他小命已经交代在这里了。随着上面有人不满的冷哼声，又一剑传来。他使尽了元气境二重的最大速度，向旁边一棵大树后躲去，感觉屁股上凉飕飕的疼。扭头一看，那剑穿过了他的衣服，停在了上面。此时面临死神的他，早就吓出了一身冷汗，心剧烈的跳动着，呼吸也难以沉稳的喘息。清楚这是他目前根本无法对抗的高手，他的剑对人家没有效果。这些人最差都是金刚境者。该死的！你我往日无怨，近日无仇。堂堂高手捕快为什么杀我？百宁从未有过这种憋屈，有种面对赵主公的无奈一般。这些人像一座座高山横亘在那里拦路，让他感觉死亡是如此的近，又如此的无法抵抗。这种感觉非常不好，让刚学了彼岸功法的他，正要雄心勃勃进人族的百宁情何以堪？现在不是纠结的时候，他急忙思考怎么办。但凡特殊的剑与加工和制造，都需要技术高超的能工巧匠出手。人家陆下大人十有八九会回收的。他感觉那人下山坡来了，却是缩在树后面看了半天。附近没有更好的躲避处，只要他敢跑，大约不可能躲过第四之间的。一种刀剑出鞘的声音传来，百宁浑身颤抖着，面对不甘心的死亡，第一次脸色渐渐惨白。他一心一意去找义父要身世秘密，没想到会遇到死神一样的存在。很少有人让他惧怕，现在却是真的怕。怕自己死的没有价值，零四也要射你一下。百宁慢慢的蹲着，小心的移动着脚步，挪动身子，尽量不发出声音，朝着来人的方向举起了弓箭，慢慢探出头去看，却是什么也没有。他感觉不对劲，突然觉得背后生了一股尖锐的金属寒意贴上了他的后背，让他像木偶一样僵在那里，像中了定身术。说到底，他也只不过是刚到人族两年的狼孩。对于人族的熟悉正在展开，但他成为斗气者几乎是最近的事，根本不了解不同境界间的差距，有时是天与地的距离，不是靠他的聪明脑袋能够逾越的。他感觉背上一片冰冷，在这危险的境地，明智的选择不去反抗。身后之人道：“你转过身来。”百宁压制着死亡前的恐惧冲动，也想看一眼传说中的黑白双剑陆侠是什么样貌。慢慢的回头是无比的茫然，只是一个三十多岁的中年人，一身蓝白劲装打扮，也正盯着他看。果然是你，你可知那赵主公去了哪里？百宁一听，这个用剑高手居然认识他，让他丈二和尚摸不着头脑，迟疑片刻，摇摇头。来人确实是叶守司，严萧大人手下的高徒之一，他去而复返，带了大队的人马在此寻找赵国余孽，没想到扑了个空。他们已经来了几天了，如今不止黑水山这一片，包括外面的黑山镇范围，方圆几百里，到处是寻找赵国余孽的军队。由此可见，大庆王朝对于赵国余孽的重视和打击力度。但陆霞并没有抱多大希望，叹息一声道：“赶快离开这里吧，小心被当赵国余孽抓了。”百宁在云里雾里，好在他没有吓傻，乖乖的把屁股上的剑取下。给人家扔了过去，他根本不知道为什么这个高手认识他，突然就不杀他了。这是那个被李龟南称之为大侠的官方人员，走的时候给了李龟南一颗血清丹，百宁才得以保住半条命。刚才这人射了俩箭，依稀觉得这个少年面善，却是故意前面弄出了声响，以百宁无法察觉的手段到了他的后面，人家用剑在他的背上一划，他的后背就少了一个圆圈的衣服。那陆霞自然是看是不是那个服用他丹药的少年，一看之下，果然是这少年的父亲报信有功。这个少年被赵主公打伤过，他是不会杀这样人的。百宁死里逃生，等他反应过来，那人不知用什么身法已经飘然离开，他居然没有看见，而地上的所有剑支都不见了。他突然感到无比的虚脱无助，人族强者太多，我也只能当自己一条狗活着。百宁站了起来，拍打身上的泥土和枯叶，发现背部掉下一片衣服。屈臂探了一下后背，才知道对方的实力是何种的强。原来在黑水镇打败一些恶人，浇灌出的一些傲气，马上荡然无存了。仿佛一个井底之蛙见到了外面的无边无际天空，清楚自己要走的路还很长。最近的经历对他的打击很大，他遇到的都是一个比一个强的高手，他也遇到了一位喜欢的姑娘。发现自己没有任何资格要求人家跟他在一起，仿佛大彻大悟一般，不愿继续自卑的他，默默地上了山头。任重而道远，千里之行始于足下。他有信心在未来的某一天成为高手，跟这些人比肩。猛然抬头间，他不由得愣住了，才知这里已经是人族官兵的天下，到处有官兵出没搜索，而云尊真人别院的附近，不知道聚了多少的人，几乎是密密麻麻。大约是被打过招呼，百宁径直出山，遇到一些官兵，看到他都没有人管他。他自然听说出一些官兵为了邀功会割一些老百姓的人头冒充。他今天比较幸运，没人敢随便这么做，因为他的父亲是皇帝，赶到这里了。此时也在上古别院的前面纠结了不少法修高手想打开，但他们注定会失败。这是末法期，如今法修的水平根本没办法跟过去的法修高手相提并论。他们已经试了几天无果，重要人员会撤走，但官兵搜索赵国余孽的行动还会维持一段时间。又一个上古遗迹被发现，虽然没办法跟上古仙人的洞府规模比，但好歹是上古时期的一切都有可能。让始皇帝不爽的是，赵国余孽的领袖之一赵公先一步发现了这里，大摇大摆地进去寻宝。他得到消息已经是时过境迁，封印恢复了，大概他做梦都不会想到。他的亲生儿子在几个山头之外的山脚下落寞赶路，不断的回头看向这里，离他越来越远。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。